0: Y en esta mañana que nos nos propuso algún obstáculo para, para poder iniciar, ya lo tenemos a él, un gran un gran trabajador, un gran luchador, un gran ejemplo para mí, un gran amigo. Buenos días, Charlie Navarro, ¿cómo estás? Profesor querido. ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo andás? Pero muy bien, muy bien. Gracias por estar, gracias por esperar, gracias por, por seguir, por seguirnos y permitirnos seguirte también. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, acá laburando en un lugar muy importante en mi vida que es el conin de Merlo, Qué junto con la gente de Tiempo de Hacer. Por eso vos pusiste el, el título, ¿no? Exactamente. Tiempo de Hacer.
0: Exactamente, exactamente. me parece que es, que es la bandera que tendríamos que, que mandar a, a flotar al aire en este tiempo, ¿no?
1: Y yo me puse a pensar, si se vale la pena, y digo que observar la realidad y no hacer nada es una sensación de no tomar conciencia de la situación. En cambio, observar la realidad, reconocer la situación y actuar en consecuencia hace que la acción se haga hacer. Pero acá me surge una pregunta, que es el motivo por el cual yo estoy acá. ¿Alcanza con lo que uno hace porque lamentablemente cada vez hay más gente con necesidades por motivos que uno no tiene la culpa, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que el COVID transformarlo. Y a mí se me ocurrió inventar una palabra que es el convidar.
0: Mira qué bueno. ¿Sí?
1: Y uno convida lo que tiene. Convida las ganas de recibir, las ganas de dar, combina solidaridad, combina el tiempo que tiene. Y como decía Albino, uno se, com se convierte en un chancho, ¿no? Que el mm. chancho se compromete y la gallina se involucra. Entonces eso me parece que hoy lo que, lo que tenemos que lo que invito a toda la gente, a que se comprometa en la acción de hacer. Y a, veces... eh, Albino, a, a ver, Albino habla del que el fruto del silencio es la oración, que el fruto de la oración es la fe, que el fruto de la fe es el amor, y que el fruto del amor es el servicio, que el fruto del servicio es la paz.
0: El fruto del servicio es la paz.
1: Y que soñemos y nos vamos a quedar cortos. Este, este año se cumplen acá cinco años de trabajo y empezaron con un día, ya te van a contar, a, acá están Sebastián Calvinio, Brenda Colombini y Orlando Travi, que son las tres personas que son los responsables de este centro, que realmente trabajan para que la realidad cambie. Ellos son los responsables, hay muchísima gente voluntaria que trabaja y que me gustaría que toda la costa lo conozca, porque realmente es un proyecto que hay que sacarse el sombrero.
0: Totalmente, totalmente.
1: Es ese que salen de la comodidad.
0: Sí, ¿no? Porque yo pensaba, hoy es un sábado a la mañana, uno los sábados tiene justamente el tiempo para uno. Decir, bueno, eh, yo este me lo dedico a mí, ¿no? Y ustedes están ahí dedicándoselo a otros. Qué importante, ¿no?
1: Pero eh, si necesitamos cambiar la realidad, hay que meterse en el barro. Y ellos lo están haciendo. Yo lo que te propongo es, eh, primero... Eh, si querés poner un tema musical, y después empezar a conocerlos a ellos.
0: Me encantaría, me encantaría Porque... que me los vayas presentando uno a uno. Bueno, vamos al auspicio que usted tiene en este programa, ¿verdad? Así que vamos, vamos al auspicio que usted tiene, pongo un tema musical y ya me los presentás, me los vas a ir presentando vos, que vas a ser de mobilero aparte esta mañana. Bueno. <ríe> me encantó, me encantó. Bueno, el mobilero, Dale. profesor Charlie Navarro. A ver quién lo auspice a usted. Estudia Medicina en Universidad FASTA. Plantel docente de amplia trayectoria, equipamiento tecnológico de última generación y simuladores de alta fidelidad para la práctica médica al servicio de la innovación educativa. Inscribite hoy. El curso de ingreso comienza en septiembre. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer. Bueno, Charlie, ¿seguís por ahí? ¿Estás por ahí? Sí,
1: estoy acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dime. Eh, yo te voy a pasar primero con el presidente de, de la del CONIN, Merlot, que, que tiempo de hacer, se llama Sebastián Calviño. Es un Bien. gran tipo, tiene un defecto, es hincha de arriba. <risa> bueno. Pero después, eh, jugándose a full por esta idea de la desnutrición, y él te va a explicar todo lo que significa CONIN. Y después vamos a ir pasando. Les paso a los auriculares porque tenemos uno solo, así que... Bueno, ahí las vamos. Preguntas
0: genial, genial. Buenos abrazo. días, buenos de un abrazo grande, Charlie. Buenos días, Osvaldo, ¿estás por ahí?
2: Hola. Buenos
0: buen días, día. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a Te Seguiré, encantado. mucho gusto, mucho gusto, la verdad que es un honor para nosotros tenerlos en esta mañana y bueno, que nos vayan contando un poquito qué hace Conin Merlo, les contamos a la gente que Conin tiene 110 aproximadamente, más de 110 franquiciadas ¿no? en el país y Merlo es una de ellas, Conin Merlo es una de ellas, tiempo de hacer, uh -huh. es tiempo de hacer, me encantó el, el leitmotiv del grupo, me sí, encanta, sí. es tiempo de hacer y no de hablar tanto, ¿no? Bueno, contanos un poquito qué es lo que hacen, desde cuánto hace que lo hacen. Bueno, contanos.
2: Bueno, mira, hace casi seis años eh, nos, nos reunimos con Abel Albino contándole que teníamos, éramos un grupo de mujeres y varones con inquietudes sociales y él nos dijo inmediatamente hagan un conin. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer un conin? Si no, no, hagan un conin, nosotros le vamos a enseñar cómo hacerlo. Y bueno, fue así que nos enseñaron a hacerlo y abrimos nos, las puertas por primera vez el, el primero de julio de 2016 y en el, un año después ya firmamos franquicia, el contrato de franquicia solidaria con, con Fundación Conin para hacer un centro Conin oficial. Qué bueno. Eh, bueno, sí, realmente nos enseñaron a a, a, a esto de montar un centro y, y de cómo trabajar con él. Y, se, y nos siguen enseñando porque tenemos un contacto muy estrecho con Fundación Conin, cada caso para ellos es un es muy importante y, y hay una evolución un seguimiento de la evolución de los niños que ingresan al centro tanto de parte nuestra como de parte de ellos y ellos nos van apuntalando cuando, cuando es necesario. Actualmente contamos ya con casi 70 niños eh, menores de 5 años, la mayoría son menores de 2 años, que es eh, lo más importante durante los primeros mil días, es posible revertir eh, los problemas de desnutrición y recuperar al niño para que se desarrolle plenamente según la genética que tenía programada.
0: Claro.
2: Eh, así que estamos acá trabajando para 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 que para sacar de la desnutrición infantil a varios
0: niños. Mucha gente puede pensar que, que Conin es un comedor este donde van niños y les dan de comer. Y tiene, no, no está tan ale, no está, no es eh, la verdad que eso está muy alejado de la realidad. Realmente ustedes se ocupan de la nutrición, de la desnutrición y de la malnutrición. Así lo hace Abel Albino Ajá. desde hace mucho tiempo. Y, y esto tiene que ver con la formación de esto que vos hablabas recién, de esos mil días esos mil días, de la formación de, de estos chiquitos que tenían una genética que se ve modificada por esa nutrición. Y colaboran entonces sí. profesionales de la medicina, ¿no es cierto?, que colaboran con ustedes también.
2: Exactamente. Eh, no solo es eh, el, el hablar de un comedor, es una partecita de, ah, de lo que hacemos exacto. acá, porque acá eh, no solo, enseñamos a, a nutrir, eh, nutrimos, y a la vez hacemos un control médico, nutricional, de estimulación y de trabajo social para, para abordar eh, multidisciplinariamente el problema de la desnutrición infantil. Entonces tenemos un médico, eh, una nutricionista, una médica, una nutricionista, una eh, psicopedagoga que es especialista en la estimulación y una trabajadora social. Eh, a la vez también eh, tres docentes de nivel inicial que, que, que montan han montado un, un jardín de infantes para que durante esas cuatro horas que están los niños en, en el programa y las mamás, las mamás puedan estar aprendiendo a cómo nutrir mejor a sus niños y los niños estén también ap aprendiendo y eh, siendo estimulados según el programa de estimulación establecido eh, por la, por, la, por la profesional. Eh, bueno, y todos coordinados por por acá la, el motor eh, y de, de, de Conin, que es Brenda Colombi, que está acá a mi lado y que les va a poder contar más de, 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 de qué se trata el trabajo de Conin de, de, cada, de cada día, que hoy, hoy, hoy podemos decir que tenemos tres veces por semana.
0: Desde el primero menos. de
2: este mes empezamos a atender por tercera tercer día eh, y es para nosotros muy importante porque aún en estos tiempos tan difíciles poder seguir creciendo es algo muy estimulador
0: qué maravilla, qué maravilla bueno si querés Osvaldo pasármela a Brenda y seguimos charlando con cada uno no sé lástima que no tenemos más micrófonos y más cosas me encantaría hablar con los, to los todos los juntos juntos al mismo tiempo claro Ahora pero bueno con bueno bueno Osvaldo busque, muchísimas ¿eh? gracias eh. después seguimos hablando
3: Buenos días, Aldo.
0: Hola, Brenda. Bueno, mucho gusto. La verdad que me encanta lo que hacen en, en Conin Merlo. Bueno, Quería que me contaras, Brenda, un poquito eh, el área geográfica que abarca Conin Merlo y a, hasta dónde llegan, ¿no?
3: Mira, nosotros estamos en el barrio de Libertad y Pontevedra, que son dos localidades dentro del partido de Merlo. Merlo es muy grande. Uh -huh. eh, hay otros Conin eh, en el conurbano bonaerense. Entonces, nos complementamos, digamos... Eh, en las diferentes áreas vamos eh, tomando cada uno un espacio geográfico para poder desarrollar las actividades
0: y tu tarea de coordinadora de toda esta de esta estructura que tiene Conin eh, en general y en Merlo específicamente digo con qué con qué realidades se encuentran cuando recorren el el partido de Merlo
3: bueno nosotros tenemos lugares de pobreza extrema eh, de niños y documentados, eh, sin asistencia médica, eh, sin acceso a la salud ni a la educación pública, porque están como por fuera del sistema. Mm. Son niños que aún no han ingresado al sistema, que por ahí nacieron en sus casas, sus mamás eh, corren con la misma suerte. Eh, entonces, bueno, eh, hay que rescatarlos primero de esa situación y luego incluirlos al programa.
0: Claro. Y, eh,
3: y... La situación de la desnutrición es grave en el partido de Merlo, eh, tenemos muchos niños y muchos niños también esperando un lugar eh, en el programa.
0: Hoy tienen 70 chicos, ¿no?
3: 70 chicos divididos en tres días, sí.
0: ¡Qué tremendo! ¿Y cómo se sostiene? Porque me imagino que el, el costo mensual de, de sostenimiento de, de una estructura así, tres veces por semana... Eh, es sí, es eh, altísimo, enorme, ¿no? es, es enorme. altísimo
3: porque nuestros profesionales son rentados,
0: por supuesto.
3: Eh, creemos que esta es la mejor manera de poder sostenerlo y además las familias cada vez que vienen al centro una vez a la semana se llevan un bolsón con alimentos. Eh, ese bolsón está preparado específicamente para las necesidades nutricionales de cada chico, no son todos los bolsones iguales y utilizamos por ejemplo leches de fórmula, eh, que son las que necesitan los niños que no cuentan con lactancia materna exclusiva y que aún, por ejemplo, no están con la asistencia alimentaria complementaria, o sea, no están comiendo solitos, eh, y necesitan de esa ayudita de las leches eh, para poder avanzar.
0: ¿Y ustedes cuentan con donaciones para poder sostener esto? Porque ¿cómo, cómo se sostiene? Porque son carísimas esas leches encima.
3: Tal cual, sí, sí, recibimos donaciones, nos sostenemos gracias a las donaciones de privados, de empresas, así que pueden buscarnos en nuestras redes eh, para contactarnos y, y, y poder acceder, digamos, a, a esta facilidad. También tenemos un programa de padrinazgos eh, que incluye, digamos, que vos puedas conocer al niño, que puedas eh, entender qué le pasa, conocer a su familia... Eh, saber qué le gusta, qué quiere para el Día del Niño, y además colaborar con eh, su nutrición y su crianza lo más sana posible. ¿no?
0: ¿Cuánta gente colabora en, en, actualmente dentro de Conin Merlo?
3: Tenemos un grupo de voluntarios que viene semanalmente, digamos asiduamente, que colabora de manera mensual, eh, pero necesitamos de más, necesitamos de más voluntarios, de más personas, de más manos, eh, y obviamente eh, de más donaciones, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda porque es enorme el trabajo que hacen Yo quiero saber cómo llegó Brenda a esto
3: ¿Cómo llegué? Sí. <ríe> eh, bueno, em, entré en el área de desarrollo porque mi formación de base, yo soy psicomotricista eh, Así que empecé trabajando en CONIN eh, por una amiga que me dijo, este es el trabajo para vos eh, y luego pasé a la coordinación porque es un trabajo sumamente gratificante eh, que te llena en todos los aspectos. Eh, es hermoso venir a
0: Conin. Y escúchame una cosa, eh, Brenda, contame un poquito, vos tenés tu propia familia, ¿no? Claro. Y, y esa familia tuya, ¿está involucrada también en Conin? Porque de alguna manera hace que vos tengas <risas> que estar un sábado a la mañana en Conin y estés hablando conmigo esta mañana... O sea que también hay una gran donación sí. por parte de una familia detrás que apoya esto, Por ¿no?
3: supuesto, sí, todos colaboramos. <ríe> Algunos hacen el mantenimiento, otros eh, arreglan alguna cosita que se necesite, otros llevan traen cosas, otros de manera económica colaboran, pero todos, todos están involucrados.
0: Sí. Maravilloso, porque eso es lo, lo lindo también que tiene esto, que hace que la familia también esté involucrada. Y contame también ¿Seguro? la satisfacción que es ver que un chico que llega desnutrido al tiempo este puede estar este luchando por, por, por su lugar que es el lugar que le pertenece por ser un ser humano y, y esa dignidad que, que le corresponde a cada ser humano y cómo Especto se siente es la dignidad claro. ¿Cómo seguro. Se, claro. esa esa satisfacción eh, que, cuál es la satisfacción de ver este este crecimiento en un chico que bueno que ya se Cinco años que están trabajando ustedes con los chicos, así que ya deben ver resultados positivos.
3: Sí, seguro, seguro. Y los tiempos se están acortando. Al nosotros estar más entrenados, entender el programa, cómo es el protocolo, eh, tenemos un manual de procedimientos que, que, que con Mendoza digamos, nos, nos envía y, y de esa manera regulamos eh, qué hacer y qué no hacer con cada chico, pero los resultados son fantásticos. Eh, y cuando se ve la recuperación nutricional, se ve una familia entera feliz. Claro. Eh, y un niño que está insertado en la sociedad eh, de la mejor manera posible. Un niño que puede ir a la escuela, que puede aprender, eh, que va a tener recursos eh, para su vida futura y para la actualidad.
0: Y las familias, nombraron las familias de, de los chicos. Eh, también tienen un crecimiento, imagino yo, porque aprenden a, a cocinar. Muchas veces eh, se cree que, que, que saben cocinar de alguna manera, pero también... Esa esa forma de cocinar por ahí no es la forma de nutrirse adecuadamente. Y esto también Exacto. ustedes llegan hasta ahí, ¿no?
3: Sí, no solamente en cuestiones de cocina, digamos, acá. Nosotros tenemos como tres patas en Conin. Una que tiene que ver con la salud, eh, que es puntualmente sacar ese niño de la desnutrición. Otra que tiene que ver con lo educativo. Las mamás participan de talleres de salud y también talleres que nosotros llamamos de promoción humana. Entonces ahí les enseñamos a, la mamá, a las mamás a llevar adelante a su familia y además a entrar en el circuito productivo. Nosotros necesitamos que estas mamás ingresen eh, de alguna manera y puedan eh, revertir la situación familiar, porque si no, vuelven a caer. Eh, si una familia no tiene alimentos hoy porque está en situación de extrema pobreza, es muy probable que si no cambia algo de situación familiar, continúa estando de esta manera. Por más que el niño salga hoy porque tiene asistencia alimentaria por parte de Conin, es muy probable que cuando se retire esa asistencia el niño vuelva a caer. Entonces por eso es tan importante que las mamás estén educadas para que esa situación cambie.
0: Me hablabas del padrinazgo hace un ratito, me parece una, sí. una forma... Fantástica. Muchas veces uno cuando va a pedir ayuda para alguna organización eh, nos dicen, bueno, pero yo dame la cuenta bancaria y yo colaboro, que está muy bien, está muy bien y es necesario. Pero también esto del padrinazgo hace que uno se involucre de otra manera, ¿no? Hace que se pueda Tan participar, cual. conocer a la persona, seguir este, esa vida, que esa persona también lo conozca a uno, porque eh, se siente que está Apoyada por alguien, ¿no? Que alguien la escuchó alguna sí. vez, ¿no?
3: Y tiene nombre también. Sí, tal cual. No es una persona, un niño del conurbano. Es un nombre. Es un niño que nosotros sabemos cómo se llama, que le gusta, como te decía antes. Hmm. Eh, no es cualquiera. Es mi niño.
0: Tal cual. Es fantástico eso del padrinazgo. Por favor, decinos bien cómo es eso, porque eh, me encantaría que mucha gente se pudiera sumar. A ese sí, en
3: nuestras redes tenemos información de todo esto, nos pueden encontrar como Tiempo de Hacer en Facebook, en Instagram, eh, los mensajes los respondemos rapidísimo, pueden contactarse ahí sin ningún problema y les explicamos bien cómo es este tema, le, lo ideal es que sea una persona o un grupo de personas, nosotros le asignamos un niño que esté en programa eh, y le vamos contando de sus necesidades específicas. Entonces, eh, esa familia puede aportar o de manera económica, o sea, con dinero, o directamente, por ejemplo, comprando lo que ese niño necesita en ese momento.
0: Ah, maravilloso. O sea, tiene la, la opción Claro, también, ¿no? si nosotros
3: claro. sabemos que un niño va a necesitar una cierta leche, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, en el transcurso del mes podemos ofrecerle también que haga la compra. Eh, siempre... Eh, la, el efectivo, digamos, es más eh,
0: más, más, rápido, más fácil claro. digamos
3: de trasladar y más fácil de ejecutar, porque por ahí hay gente que está lejos, que no se puede acercar y demás, eh, pero también tenemos esa facilidad,
0: seguro. Es buenísimo. Y, y frente, frente a la situación de la Argentina actual, y, y que cada vez tenemos más cantidad de pobreza este medida, no eh, que, sí. que bueno, que nosotros la vemos por la calle permanentemente y sin que ninguna estadística nos lo diga, Digo, ¿cuál, uh -huh. es, ¿cuál es tu actitud? Yo ya sé cuál es tu actitud porque sé lo que estás haciendo, pero ¿cuál es tu actitud cuando te dicen eh, tenemos tal programa o tenemos tal otro programa, ayudamos a la gente con, con esta asistencia? Digo, frente a todas esas asistencias que hace el Estado, que no alcanzan, evidentemente. Eh, ¿cuál Nosotros
3: es? consideramos que el Estado tiene que estar presente en los barrios, eso no hay ninguna duda. Eh, la salud y la educación pública son un pilar fundamental, digamos, para que estas familias puedan salir de la situación en la que se encuentran, lo que pasa es que no alcanza, y, eh, ese es el tema, por eso ahí aparecen las ONG y aparecen eh, programas como CONIN que vienen a cubrir las deficiencias, digamos, de lo que no está.
0: Y digo, la pregunta concreta es, ¿el Estado los consulta a ustedes que tienen el acceso directo a estas realidades?
3: Eh, a nivel eh, nación, sí.
0: Bien. Bueno, es es importante saber que a nivel nación este, ustedes son escuchados y, y, y que les piden la realidad que ustedes constante, constantemente tienen en sus manos, ¿no? Eh, sí,
3: CONIN es una, es una fundación que lleva muchísimos años trabajando en Argentina eh, y la realidad es que en mayor o menor medida
0: eh,
3: podemos, pudimos lograr eso, sí.
0: ¿Qué te gustaría para este país?
3: Que me gustaría que ningún niño tenga hambre.
0: Simple y claro, ¿no? Bueno, ¿querés pasarme con el futuro presidente también, así a un poquito sí, por con supuesto. él? Gracias, Brenda. Muchísimas gracias. ¿eh? De verdad, felicitaciones por la labor que hacen. Hola. Hola, buenos días. Bueno, Orlando, estábamos hablando con Brenda, nos contaba esta realidad enorme. Yo quisiera saber cómo llegaste vos a Conin.
4: Mira, eh, yo, yo llego a Conin eh, en, en primer término como, como un simple aportante, identificándome con con la necesidad, identificándome con la Fundación, y con el tiempo Sebastián me convoca a participar de reuniones, empecé a participar de estas reuniones, y bueno, hasta que un buen día en una charla con, con Sebastián, Sebastián considera que este, tenía algunas actitudes este, ...para hacerme cargo de la presidencia del próximo periodo... Eh, ...que va a ser a partir del mes de septiembre... ...según lo que rige el estatuto... ...sin embargo con Sebastián ya a partir de, del mes de mayo... ...estamos trabajando codo a codo... Este, ...digamos tratando de ver toda la... Este, cómo, ...cómo es el funcionamiento... Eh, armando el equipo, buscando brazos, buscando cabezas, eh, en fin. Nosotros acá trabajamos en forma muy muy coordinada y te diría muy colegiada con Brenda, con Sebastián, con todos los miembros de, este, que integran la, la comisión.
0: Orlando, ¿y cómo, en este tiempo de, de pandemia y de covid me imagino yo que, que algunas cosas se han complicado, ¿no? Contame un poquito cómo fue esta adaptación a, a esta situación específica.
4: Mirá, sí, evidentemente el tema de la pandemia no, nos, ha, nos ha complicado en algunos aspectos. Eh, el centro, digamos, eh, dejó de funcionar unos pocos meses, te diría, eh, casi cero, eh, porque se retomó enseguida la actividad. Esto es una actividad que no se puede interrumpir. Claro, claro. Este, entonces, eh, los centros eh, siguieron trabajando, eh, digamos respetando, por supuesto, los, los protocolos eh, COVID eh, en cuanto a, a los chicos. En un, en un primer momento los chicos as asistían menos Actualmente ya los chicos asisten totalmente, eh, digamos, y están trabajando con las con las maestras. Eh, respecto, eh, con lo cual te, te confirmo que los centros trabajaron, eh, siguieron trabajando, digamos, a full. Nosotros, como comisión directiva, eh, empezamos con esta nueva modalidad de, de vincularse, que es el Zoom. Uh -huh. Este, pero bueno, también tenemos reuniones, tratamos de respetar el protocolo, pero nos reunimos en casas, eh, en grupos no mayores de cuatro o cinco y seguimos trabajando. También eh, es muy importante para todos los que integramos esta comisión, eh, venir a los centros, venir a los centros, a hablar con los profesionales, hablar con Brenda, que es la coordinadora, eh, y, y vincularnos eh, física, visualmente lo que es esto, que es muy muy importante, es donde se tiene la verdadera percepción de lo que uno está haciendo eh, y eso también hace que nos, nos juntemos por ejemplo, en el día de hoy estamos acá con, con Charlie Navarro y con Sebastián este, y bueno, seguramente cuando terminemos con con esta, con esta hermosa posibilidad de que nos entrevistaras, seguiremos trabajando y seguiremos conversando eh, con Brenda sobre las necesidades, sobre las cosas que tenemos que hacer.
0: Cuando uno ve a un chico con hambre, ve a un chico triste, ¿no? Cuando uno ve a un chico con una sonrisa, es como que se ilumina la vida, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a esto?
4: Mira, eh, tal cual decís vos, eh, nosotros tenemos eh, la frase de, de Abel, de Abel Albino, este, es eh, alimento y amor. ¿Mm? O sea, cuando hablamos de esos primeros días del chico, no solamente hablamos de un tema de alimentación, hablamos de la alimentación y del amor. Y como, como bien decía Brenda, en estas zonas, en estas zonas muy carenciadas, el chico padece de dos faltantes. Padece del faltante de, del alimento y a veces también del amor, pero, digamos, no, no por un problema de que la madre tenga o los padres tengan problemas, sino... ...por las posibilidades, por la cultura, por el entorno... Con un montón, ...por un montón de cosas en donde no existen los tiempos... ...para brindar ese afecto y esa dedicación. Acá lo que hacemos justamente es, es trabajar en esas dos cosas... ...trabajar con las madres, trabajar con los chicos... ...los profesionales trabajan en la parte, eh, eh, llamémosle técnica... ...en la parte clínica... Este, pero también se trabaja mucho con las madres en lo que es el contacto con los chicos, eh, la charla con los chicos y demás. Eh, volviendo a, a tu pregunta, eh, es terrible. Es decir, nosotros, eh, nosotros lo que vemos es que estamos trabajando para el futuro de la Argentina. Cuando escuchamos a veces los números y las estadísticas de los chicos que están en la pobreza o, o en la indigencia, realmente nos espantamos porque decimos este es el futuro de la Argentina y nosotros queremos trabajar en
0: ese futuro de la Argentina. Es que no hay futuro, si no trabajamos ahí no hay futuro, me parece. ¿no? Eh, realmente no podemos permitir que se siga quedando gente en el camino. ¿no? Es, es, es durísimo, realmente es durísimo. no y, y la verdad que yo agradezco a cada uno de ustedes porque... Porque no siguieron caminando por el camino. Imagino que vos tendrás tu profesión, tu trabajo habitual y que estarías más cómodo en tu casa, eh, qué sé yo, junto a tu familia, disfrutando de un día de sol. Sin embargo, sí, decidiste, decidiste mirar el concepto. Yo costado, lo, que
4: ¿no? te tra sí. lo que te transmito, Aldo, es lo tremendamente reconfortante Sin duda. que resulta este trabajo. Es agotador. Es remar en dulce de leche, como decimos nosotros. Pero me gustaría transmitirte a vos y a todos los oyentes lo tremendamente reconfortante que es cuando uno toma conciencia que está trabajando en el futuro del país, que está trabajando con esos chicos, que está haciendo que esos chicos reciban no solamente alimento, sino alimento, amor, atención. Atención, sobre todo atención. Sí. Eh, en este centro, sí, no. yo cuando vengo... Eh, salgo absolutamente reconfortado, porque veo lo que se le da, y no solamente a los chicos, a los chicos y a los grandes. Es decir, eh, el hecho de hablar con las madres este, ya es absolutamente primordial. Alguien que las escucha, que se sienta que le escucha, que ve qué problema tiene. Y en eso trabajamos, trabajamos muchísimo en todo eso. Pero... Eh, este, te transmito a vos y a todos los oyentes, eh, esto, esto es absolutamente mágico. Diría que es como poner un toque mágico en la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que nos excede a nosotros mismos se transforma en mágico. Dedicarnos a los demás es algo maravilloso.
0: Yo creo que es fundamental y, y la verdad que les agradezco realmente este espacio en, en nuestro programa eh, que, que podemos estar un poquitito ahí en ese rinconcito de esta Argentina que tanto nos, nos necesita a todos, eh, mirando, mirando y que no dejando que nadie se quede al costado del camino, que, que realmente sumando lo poquito que podemos sumar cada uno, lo poquito porque es, es ínfimo lo que cada uno tendríamos que sumar, podemos ayudar mucho y siempre, 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 la experiencia de todos los que participamos en alguna cuestión solidaria, sabemos que siempre es infinitamente superior lo que recibimos que lo que damos, siempre, siempre. Así que esto que vos decís, que, que es reconfortante, es justamente eso, no es que recibimos siempre mucho más. Uno lo, no lo hace por recibir nada, pero ver solamente esa sonrisa, esa, esa alma este, agradecida, es el pago infinito a cualquier cosa que uno pueda dar. Así que yo agradecerle. Sí.
4: Te, aldo te hago dos pequeñas reflexiones y te paso con, con Charlie. Eh, una es este, Brenda, que tiene una creatividad inmensa, eh, un día armó bañar a los chicos acá. Vos <risas> no sabés la cara de felicidad de esos chicos este, recibiendo un baño. Y el otro tema es, poquito, pero la sumatoria de poquito hace mucho. Siempre siempre. Este, te agradezco mucho la, la, la entrevista, te mando un abrazo y te paso con Charlie.
0: Bueno, en todas las redes sociales de la, del programa y de la radio va a estar este, esta, para que puedan colaborar con, con In Merlo. así que, bueno, ojalá que se sume mucha gente, bueno, de a uno a uno, aunque sea. ¿eh? Vamos bueno, a ver. Muchísimas un gran gracias. Abrazo, te eh, paso, que tengan eh. un, buen, un buen sábado.
1: Aldo, querido.
0: Permítame que le diga maestro, más que profesor hoy porque realmente usted es un maestro. ¿eh? Gracias por por todo lo que haces, Charlie y que si algo te faltaba era sumarte a este equipo de trabajo, que indudablemente a partir de, de tu llegada va a tener un plus extraordinario, aparte, porque si no te conocen todavía mucho, vas <ríe> a conocer y vas a arrastrar a un montón de cosas también, como lo haces permanentemente. Así que yo agradecerte. Cuando,
1: cuando vos me decías que no... Que, que hoy no sabía si podíamos salir o no, yo quería salir igual porque sé que esta voz te levanta el ánimo, sé que la gente de Miramar y de Mar del Plata es muy generosa y realmente necesitamos la colaboración de todos, de todos para ladrillo tras ladrillo, leche por leche, que colaboren con el centro Conim, puede llegar a ser una mano muy grande para que podamos cumplir un sueño que es el de abrir los cinco días de la semana. Vamos por tres. Acá me miran Sebastián, Brenda y Orlando con cara de loco.
0: Ya te, ya Pero te van a conocer, vos sabés que, que, eh, vas a, lo van a que
1: las cosas se pueden hacer si se suma. ¿Sí? Así es. Gracias. Es tiempo de hacer.
0: Es tiempo de hacer. Es tiempo de hacer y colaborar. Porque ladrillo a ladrillo, como dijiste vos, se construyen los grandes edificios. Así es. Muchísimas gracias. Así que
1: te te agradezco a vos, a toda la gente y quien quiera colaborar que se agrupen, que colaboren lo que puedan, sí. Y si andan por Merlo, que nos avisen y se den una vuelta por el centro, que van a ver la obra maravillosa que están haciendo acá la gente, que realmente trabaja y trabaja en serio.
0: Por favor, mándame todas las redes sociales por donde puedan colaborar con 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 Inmerlo. Eh, así la gente se puede sumar.
1: Gracias por tanto.
0: Perdón por tan poco. Gracias. Un abrazo. Chau. Un abrazo grande.